0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Nerd-Podcasts hier bei InnerNurture. Mein Name ist Marc und ich bin euer Gastgeber. Heute präsentiere ich euch eine äh, alte Folge, quasi Retro-Time und zwar eher noch unter dem Comicladen-Branding damals. Es ist aber trotzdem eine coole Folge gewesen und zwar geht es um Iron Man äh, als Startschuss des MCU und ich habe äh, die allerbeste Superladenwoman Sylvia als Gast dabei und das hat äh, echt irre Spaß gemacht und da dachte ich mir, das äh, gebe ich euch auf jeden Fall nochmal aus dem Backkatalog mit. Und nächste Woche eine neue Folge mit dem Steffen vom Panini Verlag, sehr informativ solltet ihr nicht verpassen. Jetzt aber ohne weiteres weiter los mit Iron Man. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier im Comicladen. Mein Name ist Marc und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Comic-Podcasts und in dem schauen wir uns heute den MCU-Film Iron Man aus dem Jahr 2008 an. Der Film ist quasi der Startschuss für das MCU und ja, ich weiß, wir haben hier auf dem Podcast-Kanal ähm, den unglaublichen Hulk zuerst genommen mit meinem Nicht-Naja- oder Semi-Experten, dem guten Klaus. Äh, trotzdem, unverdrossen, fangen wir heute an und schauen uns an. Iron Man grob ein bisschen an. Und damit es ein bisschen spannender wird, habe ich mir wieder Unterstützung hier ins kleine Studio geholt. Und zwar meine allerliebste Nicht-Expertin, die Silvia. Hallo Silvia. Hallo Marc. Ja, super schön, dass du dabei bist. Und äh, vielleicht gleich zum Start so, warum ich genau dich ausgewählt habe. Ähm, die, die MCU-Filme magst du, ja?
1: Ja, sehr. Also die gefallen mir schon sehr.
0: Okay, und da hast du auch die meisten eigentlich, glaube ich, gesehen inzwischen, so, ne, inklusive.
1: Danke dir, würde ich sagen. Hast ja. du, hast
0: du ein paar gesehen? Schön. <lacht> Seht ihr, ich habe einen guten Einfluss auf mein Umfeld. Auf jeden Fall animiere ich zum Comicfilm gucken. So, äh, aber ansonsten so mit den Comic-Hintergründen und so hast du eigentlich nicht viel zu tun, richtig? Nein, gar nichts. Genau. Deswegen ist das heute äh, der Start quasi der neuen Rubrik. Mark erklärt Silvia Comicfilme. Freust du dich?
1: Juhu. Ich wollte schon immer mal nicht Expertin
0: sein. <lacht> Oh, großartig. Das kriegen wir heute problemlos hin. Und ja, wie gesagt, wir nehmen uns heute Iron Man vor. Den hast du auch gesehen?
1: Ja. Ich darf, ja ge- genau, genau,
0: genau. ich darf vermuten, wie es ja oft bei der Damenwelt so ist, dass du den Film zwar gesehen hast, aber mir jetzt nicht mehr aus dem Stegreif die Handlung erklären könntest. Leider nein. Ja, okay, das macht glaube ich nichts. Ich glaube, da bist du in ganz guter Gesellschaft mit ganz vielen äh, Comicfilm- oder überhaupt Filmguckern und Guckerinnen da draußen. Äh, ja, machen wir also einen ganz kurzen Abriss. Einmal über über Die Handlung für die, die es eben nicht mehr so ganz genau im Kopf haben. Vielleicht seht ihr das ja aber auch jetzt gerade kurz nach der ersten Sichtung des Films und denkt euch, hey, ich hätte gerne ein bisschen mehr gewusst vielleicht oder äh, wollt euch vorbereiten auf den Film oder mit ein bisschen Expertenwissen glänzen. Deswegen machen wir einmal eine kurze Zusammenfassung. Was passiert in Iron Man? Wir lernen in Iron Man den, ja, rüstungsindustriellen Tony Stark kennen. Also eigentlich Anthony Edward Stark, der volle Name, weißt du das? Ah, noch nicht gewusst hast. Ja, genau, so heißt er. Und ähm, ja, der ist eben Waffenfabrikant und baut unter anderem die supertolle Jericho-Bombe. Eine Megabombe, die im Grunde ganze Berge einebnen kann. Die möchte er gern dem Militär verkaufen und demonstriert die in Afghanistan. So, mhm. dort wird er dann von der Terrororganisation der Zehn Ringe entführt. Das hat dann quasi auch so seinen Hintergrund. Dazu kommen wir dann nachher noch. Und er soll dann für diese Terroristen diese Jericho-Bombe bauen. Mhm, so, mit, mit Terroristen kooperiert man ja nicht. Ne? Dementsprechend will es quasi Stark nicht so richtig machen. Er hat dann Gott sei Dank eine Mitgefangenen namens Ho Jinsen. Heißt der gute Mann. Mhm. Ich fand immer, dass Jo Hinsen viel logischer klingen würde, aber er heißt Ho Jinsen tatsächlich. <lacht> ja, und ähm, mit dem baut er dann quasi, äh, vielleicht muss muss man noch dazu sagen, dass Stark verletzt wird bei dieser Entführung. Und er hat so ein paar Metallschrapnelle abgekriegt, die so drohen, zu seinem Herz zu kommen. Und deswegen mhm. hat dieser Jensen ihm mit so einer Autobatterie im Grunde erstmal so, eine, ja. Ja, so, so, so einen Generator gebaut, mit dem diese Schrapnelle nicht an sein Herz ja, kommen. Daran, daran erinnerst du dich. Daran
1: kann ich mich gut erinnern.
0: Ja. Genau, cool. Ähm, es ist dann so, Tony Stark baut dann, das ist quasi so der, der maßgebende Punkt, er baut dann diesen genialen Mini-Arc-Reaktor. Wie so eine Art kleinen so Kraftfeldreaktor, halt irgendwie Fusionsreaktor, so ein Mini-Ding. Das auch super, super viel Energie freisetzt. Wie viel genau könnt ihr auch in meinem begleitenden Video zum MCU-Kompendium äh, nachsehen. Da steht das genau drin. Und ich habe es wiederum aus dem äh, Marvel Cinematic Universe film Compendium von Panini, das ich dankenswerterweise umsonst bekommen habe. Die Folge ist also so ein bisschen äh, Powered bei Panini auch. Jedenfalls äh, baut er eben diesen Arc-Reaktor, damit er diese Autobatterie nicht mehr braucht. Mhm. Und setzt sich die quasi so in die Brust ein. Dann hält die das halt äh, weg. Und dann sagen sie noch so, hey, äh, das kann jetzt quasi für die nächsten 50 Jahre diesen kleinen Reaktor antreiben oder dann der berühmte Spruch quasi oder was richtig Großes für 15 Minuten. Mhm. Die bauen sich dann eben diesen allerersten, ja, ganz groben Iron Man Anzug, der dann auch so so ein bisschen an das Comic Vorbild angelehnt ist tatsächlich. Ähm, Ho Jensen muss Tony Stark beim Start dieses Dings noch Zeit erkaufen und opfert sich dabei quasi, indem er die Terroristen ablenkt.
1: Ja, das war sehr schade, fand ich. Der war schon irgendwie
0: cool. Voll. Er hat halt war halt so dieser dieser sanfte Führer, ja, ne? Nicht wahr, ja. so. Das ist ja mal ganz cool. Und ja, Tony Stark and kommt dann jedenfalls, gelangt zurück in die USA und ähm, ja will dann dort eigentlich erstmal keine Waffen mehr bauen, weil er eben gemerkt hat, okay, diese Terroristen haben Stark Industries äh, Sachen benutzt, um da irgendwie halt eben ihre Attentate auszuführen. Das will er nicht mehr. Mhm. Sehr zum Missfallen seines ja Mentors und frü- früheren Firmenleiters Obadiah Stain. Mhm. Sehr cool von Jeff Bridges gespielt. Ja,
1: ja genau, genau.
0: genau. So so lustiges Side-Fact. Äh, Obadiah, also, äh, Bridges hat diese Comics gelesen mit Obadiah Stain im Original und fand den so cool, dass er sich sofort quasi eine Glatze rasiert hat, um dem halt <lacht> ähnlicher zu sehen was vom Regisseur John Favreau aber gar nicht gefordert war. Ah. Also er kam quasi mit Klasse und alle waren so, wow, krass. War übermotiviert. Ja, ja, voll. Und er hat ja normal auch immer so gerne mal so ein bisschen längere Haare, wenn mhm. man so seine Rollen so ein bisschen äh, durchgeht, so der Dude natürlich und so. Ja. Und äh, ja, fand ich irgendwie so ein ganz nettes Trivia-Dings halt irgendwie. Ja, jedenfalls ähm, ist es dann so, dass quasi Stark und, und durch die Hilfe einer Reporterin, Christine Everhardt, und durch Pepper Potts so ein bisschen dahinter kommt, dass immer noch Waffen hergestellt und, und an Terroristen geliefert, wird mhm. er findet dann quasi raus, dass Obadiah Stain dahinter steckt und dass er auch derjenige war, der seine, naja, nicht seine Entführung in Auftrag gegeben hat, sondern eigentlich seine Ermordung sozusagen. Und die zehn Ringe haben halt gesagt: Ja, nee, der ist uns ja lebendig quasi viel mehr wert. So, wir lassen uns erst so eine Bombe bauen und dann bringen wir den quasi um. Hat halt, Echt
1: ja, Er war das, der das beauftragt,
0: ja, ja, genau, ah. genau. Er hat das beauftragt, um ihn loszuwerden, weil er eben wollte, dass die Leute Vollgas-Rüstungsindustrie mhm. machen. Stark wollte ja quasi nur Verteidigungs. Waffen für die USA herstellen, mhm. so für den globalen Notfall. Wobei das immer so ein bisschen unglaubwürdig ja. ist, wenn man diese Demonstration am Anfang des Films von dieser Jericho-Bombe halt irgendwie sieht, mit der du problemlos halt alles platt machen kannst, was sich dir in den Weg stellt. Ja. Aber, aber genau darum geht es ja eben. Ne? Äh, äh, Tony Stark war eben so, so er hat es ganz gut gemeint, aber nicht durchdacht. So war er halt quasi. Ne? Gibt das dann oft, weg, so, oft hier oft so, verteidigt euch damit, ja super geil, aber eigentlich äh, pff, ist ihm gar nicht klar, dass man das sehr wohl auch anders verwenden kann. Mhm. So, genau, da Davon ist er so einigermaßen geläutert, ähm, bastelt dann weiter rum eben an einem besseren Anzug. Nachdem er dann draufkommt, dass Terroristen dort teilweise Stark-Waffen benutzen, auf so einer Party durch diese Reporterin eben, diese Christine Everhardt, erfährt er das. Und ähm, sie denkt quasi, er wüsste das. Er weiß es aber nicht, fliegt dann mit seinem neuen Anzug, dem Mark III, weil das schon der dritte dann quasi in einer Reihe ist, äh, in dieses kleine Dorf in Afghanistan. Wie hieß der Anzug? Mark III. Also quasi M-A-R-K. Mark ist quasi diese Modellbezeichnung immer. Ah. Und quasi manchmal auch mit MK abgekürzt und dieser Mark I ist eben dieser erste aus der Höhle in Afghanistan mhm. und Mark 2 ist dieser silberne, mit dem er dann fliegt, mit dem er dann so diesen Höhenrekord zu brechen versucht, wo sie dann ein ein bisschen die Rüstung und so. Mhm, und der dritte ist dann eben dieser erste ja rot-golden lackierte, was in den Comics tatsächlich erst ein paar Jahre nach der Einführung irgendwie kam. In den Comics ist das, da gibt es, ich weiß gar nicht, ich glaube an die 50 verschiedene Anzüge und die sind alle halt so durchnummeriert. Das hat man so bis in die Mitte der 80er gemacht und die richtigen Hardcore- tatsächlich die können dir das sagen mhm. also die sehen den Comic und schlagen den auf und sagen oh das, das ist, ist die das ist die Mark äh, 17 keine Ahnung irgendwie und oder.
1: mit welchem Anzug war der, waren diese Szenen diese lustigen irgendwie wo er auch diese Tests macht bei Gena- sich. genau
0: und, und ja. dann
1: in die Wand da sich schießt und keine Ahnung genau mit wohin
0: wo der, der Roboter Dummy immer löschen will und so ob so, ja. oder nicht genau das ist der Mark 2 quasi das ist das sozusagen das zweite ja. das zweite Modell und ähm, ich, ich, ich weiß noch sozusagen ähm, der der Anzug dieser Mark Free, der basiert auf den Entwürfen von dem Zeichner. Ich habe mir das irgendwo, glaube ich, sogar mal aufgeschrieben gehabt. Vielleicht finde ich das gerade noch. Finde ich das noch? Nee, ich glaube, ich finde das nicht mehr. Aber ähm, w- was ich weiß ist sozusagen, das war von einem bestimmten Zeichner äh, von der Serie, die ab 2008 Acht losging. Und auf der basiert der Anzug quasi hauptsächlich. Und dieser Autor war auch dabei dann quasi bei der Konzipierung der Rüstung für den Film. Mhm. Na, das ist allgemein eins der großen Erfolgsrezepte überhaupt, was Marvel Studios gemacht hat. So, aber dazu komme ich nachher noch kurz, wenn wir ein bisschen über die Hintergründe quasi auch in Hollywood zum Film reden. Okay. Äh, Im Film selbst ist es quasi so, aber Dyer Stane will dann Tony Stark endgültig loswerden. Er klaut ihm sogar dann eine verbesserte Version dieses Arc Reactors ja quasi aus der Brust, falls mhm. du dich entsinnst. Und er, er wird auch nur gerettet, weil er quasi dann durch seinen Roboter, der gibt ihm dann diese von Pepper Potts eingerahmte Version seines ersten Arc-Reaktors. Das hat mhm. Pepper Potts ihm geschenkt, sie sollte das entsorgen, aber hat es so eingerahmt mit der, mit der Inschrift, Beweis, dass Tony Stark ein Herz hat. Ach so, ja. So, ja. Da
1: dämmert etwas.
0: Ja. Genau, genau. Und das rettet ihm quasi das Leben. Und ja, äh, äh, Pepper Potts ist inzwischen schon mit Phil Coulson von S.H.I.E.L.D. schon vor Ort und will quasi den, den stoppen, den Stane, weil quasi... Ja, ist das
1: noch mal?
0: Phil Coulson, das ja. ist der, der Unscheinbare äh, Shield-Agent. Äh, äh, der in Avengers wird er quasi von Loki umgebracht und stirbt dann. So, er ist so ein Fan von Captain America, hat auch seine Sammelkarten und so. Äh, er ist so, oh, so, so voll begeistert. Er ist in allen Filmen dabei eigentlich. In Thor ist er auch dabei und so. So dieser freundliche, nervige Typ irgendwie. Das ist von Clark Gregg, heißt er glaube ich. Oder heißt er Greg Clark? Ne, er heißt schon Clark Gregg. Und er spielt dann auch in der Serie Agents of Shield. Spielt er dann dauerhaft mit. Da haben sie irgendeine Erklärung, wie er nach Avengers von den Toten quasi zurückgeht. Aber damit befassen wir uns in dem separaten Podcast über den Avengers-Film dann natürlich, äh, kann ich jetzt schon sagen, auch mit prominent besetzten Stargästen dann hier. (lacht) Nicht so prominent wie heute natürlich, aber, aber trotzdem auch prominent. Und äh, ja, genau, Tony Stark muss dann nochmal ran mit einem unterlegenen Anzug, mit einem alten Arc Reactor gegen so einen riesen Monster-Anzug, den Obadiah Stane dann quasi gebaut hat. Der heißt dann äh, äh, Iron Monger, das wird zwar so im Film nie so gesagt, aber mhm. so heißt der. In, in den Extras auf der auf der Blu-Ray sieht man das auch dann, wo er dann von, von, vom Regisseur von Jeff so genannt wird.
1: Hat das irgendeine Bedeutung oder? Nee?
0: Nein, eigentlich nicht. Nein, nicht, dass ich wüsste so. Ich meine, Monger, so, da, da ist mein Englisch-Know-how jetzt ein bisschen raus. Wir können ja einfach mal hier Google Translate anwerfen. Was heißt Monger auf Englisch? Wahrscheinlich wissen es viele von euch jetzt schon und denken sich so: Alter, weißt du oder nicht? Äh, Engl- nee, Deutsch muss ich ja eingeben, quasi Monger. Ein Monger ist ein, ein Sänger, na das glaube ich jetzt in dem Fall nicht tatsächlich. Mhm. Quasi ein Warmonger wäre ja ein Treiber, oder? So, so ein Kriegstreiber. So, so in der Richtung Hetzer. Ja, der eiserne Hetzer oder so. Mhm, würde ich das sagen. Oder oder der eiserne Schmied. Ich glaube, darauf spielt es irgendwie an. Iron-Schmiede. Es gibt so eine Szene, da da, da sagt, äh, als sie so ein bisschen uneinig sind über ihre Pläne, da gibt es ein Gespräch zwischen Obadiah Stane und Tony Stark, da sagt Jeff Bridges irgendwas sowas wie, we are Iron-Mongers oder so, also Anspielung drauf, dass man ihnen unterstellt, dass sie War-Mongers sein oder Mhm. so. Dann sagt er, in Deutsch wird das übersetzt mit mit, wir sind Eisenschmiede. Wir schmieden die Gelegenheit, solange sie, was weiß ich. Da machen sie irgendwie damit irgendein Wortspiel, das weiß ich noch.
1: Okay.
0: Ähm, genau. Und, und gut, er wird dann quasi besiegt letztlich. Dadurch, dass dann äh, sie kämpfen in Stark Industries. Da gibt es dann diesen großen Arc Reactor, der in den Comics von Tony gebaut wurde, im, im Film von seinem Vater, Howard Stark, mhm. der da schon verstorben ist zu der Zeit quasi. Und äh, ja, in den stürzt dann quasi Warmonger rein. Und somit ist dann quasi Jeff Richards tot. Äh, Iron Man hat gewonnen. Gibt dann nochmal eine große Pressekonferenz, auf der er erst angibt, dass Iron Man quasi sein neuer Leibwächter sei. Und das ist dann wieder Christine Everhardt, die da mit drin sitzt und dann sagt so, Ach, das glauben sie doch selber nicht. Und dann sagt er so, ja, okay, ja, ich bin Iron Man. Und mhm. damit hört der Film dann ja quasi auf. Mhm. Dann gibt es noch eine kurze Post-Credit-Scene mit Nick Fury, der dann kommt so, Hey, cool, Iron Man und so, wir stellen da gerade ein Team zusammen. Wäre hier interessant. Erste Titelmusik yeah. von, von, von ich meine, Und du errätst nie, von wem die, von wem die äh, äh, Titelmelodie ist. Ja, er ist er ist von. Warte, ich muss gucken, ich glaube Raman Javadi heißt er. Lass mich nochmal kurz gucken, dass ich es hier habe. Ramin Javadi. Ramin Javadi. Und der hat noch eine ganz andere berühmte Melodie gemacht, nämlich Dan. Oh, ist interessant, interessant, oder? Ist interessant, dass der auch Kreis. dann äh, dieses krasse Filmthema gemacht hat, von Iron Man auf jeden Fall. So, ich ich, ich denke aber, weil eben da schon das erste Mal diese Avengers Melodie angeteasert wird, dass das auch von ihm sein könnte. Aber ja, ist so ein, so ein trivia extra Ding. So, jetzt haben wir gut zehn Minuten gebraucht, haben wir so ein bisschen die, äh, äh, ja, die, die Rahmenhandlung nochmal zusammengefasst, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, reden wir über ein paar der einzelnen Charaktere vielleicht so. Mhm. Ja, ähm, fangen wir doch mal mit Iron Man. Iron Man, Robert Downey Jr. Was sagst du zu der Besetzung?
1: Die ist genial, die Besetzung. Die w- ist, würde oder? ich jetzt mal so behaupten, als Nicht-Expertin.
0: Ja, verstehe. Man, man denkt sich doch manchmal eigentlich, also besser hätte man es doch nicht machen können, als hätte man ihm ja. quasi die Rolle ja. auf den Leib geschrieben. Als ob oder er sich
1: selber selbst
0: spielt. So. To- total, total. Ja, so man, mir vor. man kann vielleicht erwähnen dazu, in den Comics ähm, war er nicht immer ganz so, ganz so, so wie soll ich das nennen, so, so, so lakonisch und, ja. und, und so, so fast schon sarkastisch und so sehr schlagfertig. So war er nicht immer. Und es gibt ihn ja schon seit 1963 wow. gibt es den Charakter des Iron Man schon auf äh, Tales of Suspense Nummer 39 nur das heute im Original in die Hand kriegst so dann ist das auch viel geld wert ja
1: mhm.
0: ähm, genau und er, er war am anfang ich meine er war immer der Sohn quasi von, von, von den Starks so wobei ja in den Comics ist er genau genommen sogar nur ein Adoptivsohn von denen aber das sprengt jetzt hier den Rahmen ein bisschen äh, im, im film ist das schon so zumindest bis auf weiteres und ähm, ja, er ist, er ist immer schon dieser Futurist, er baut diesen Anzug, diese Origin-Geschichte, wie er zu Iron Man wird, das ist fast eins zu eins verfilmt tatsächlich. Ähm, in den Comics war das halt ursprünglich in Vietnam die ganze Story sozusagen. Mhm. Stark ist in Vietnam und wird von Vietnamesen gefangen genommen und so halt. Und dann wurde das nochmal neu aufgelegt. Dann war es glaube ich im Irak tatsächlich und erst bei der dritten Auflage haben sie es dann quasi hier auf auf, äh, Afghanistan angepasst, um da so ein bisschen aktuell zu sein halt eben. Mhm. Ähm, Genau. Der der Hintergrund ist, wie gesagt, von ihm eigentlich soweit gleich. Und es war eigentlich ein Wunder, dass Robert Downey Jr. die die Rolle bekommen hat. Echt? Ja, totales Wunder. Weil, schau mal, Robert der Junior war zu dem Zeitpunkt, als dieser Film oder ne, als der Darsteller gesucht wurde, ganz unten. Der ja, war ganz der unten. War weg, ja, total, ja, total. Ja, so, was gab es von ihm noch? Ja. Und äh, es gab eine ganz bekannte Serie, in der er mitgespielt hat, in der er quasi äh, semi-mega gut den Love Interest gespielt hat. Sie war dürr, sie war schlagfertig. Mhm. Äh, ich gebe dir 30 Sekunden Musik. <Süßeren <crowdsprisingly> <Süßeren<
1: und? Um, ja, keine Ahnung.
0: Ellie McBeal war es. das heißt also ich das weiß und du nicht, ist ja auch eigenartig. <lacht> ja, jedenfalls Ellie McBeal war Da hat er dann eben von hier Kalista Flockhart hieß sie, oder? Mm-hmm. Der Besenstiel. Ja. Ähm, die Das Beste an der Serie war doch der, der kleine Anwalt, oder? Hier, der das Nasenloch immer gepfiffen hat, irgendwie. Stan Nichols heißt der Schauspieler so. Hast du das ich nicht geguckt? Nicht. Echt du hast Anime nicht geschaut? Nein. Oh, okay, hätte ich aber eigentlich so in dein so Schema passen. Ja, ja, da ist auch, da hat auch diese mitgespielt. <lacht> Entschuldigung und hat auch diese mitgespielt, hieß die Nell, glaube ich, in der Serie, die äh, 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 Porsche, die Rossi ja, ja, oder die so, die Frau die Freundin von allen ist, oder? Ja, ich. Genau, ne? so. Ja, das heißt. Ja, ja, genau. Und in dem ja, in dem Dunstkreis war quasi auch Robert Downey Jr., er war super beliebt äh, bei den Zuschauern, aber nicht so sehr am am Set, denn er war halt bekannt dafür, dass er oft unpünktlich war, hat sich ja betrunken, mhm. hat damals mit Kokain viele äh, Probleme gehabt, ist dadurch auch, glaube ich, verurteilt worden, war im Knast sogar, was weiß ich, also es ging richtig ab so, mhm. ja. Und eigentlich ich dachte, dachten alle so, der ist durch. Dann gab es noch mal so einen Überraschungserfolg mit, mit Kiss Kiss Bang Bang. Was du den gesehen hast mit, mit Val, Val Kilmer, genau, ja. genau, mit Val Kilmer als so ein bisschen so dicklichem schwulen Privatdetektiv. Der ist aber voll drauf. Der Film war mega. Also der Robert Downey Jr. kriegt halt nur aufs Maul den ganzen Film <lacht> über und so. Aber es war wirklich ein unglaublich lustiger Film bisschen so auf semi-intellektuell also er war nicht so schwer zu verstehen irgendwie und so raffiniert wie sie sich selber so gerne ein bisschen, mhm. aber er war cool, war cool und äh, ja, dass man ihn genommen hat so wir reden nachher noch kurz ein bisschen drüber, welche anderen großen Namen noch für seine für seine äh, Rolle im Gespräch waren, Also hast du vielleicht schon mal gehört, aber ein paar erratet ihr nie, total gut und ähm, ja, Robert Downey Jr. hat das gemacht und halt nailed it, oder, wie man so schön sagt, nailed ja, it absolut. wurde ja das Gesicht des MCU ja. überhaupt
1: er ist so cool,
0: einfach. Ja, voll, oder? <lacht> voll. Ich habe in irgendeinem Video, äh, in dem Video, es gibt quasi ein, ein MCU- Compendium-Video zu Iron Man auf meinem YouTube-Kanal. Mhm. Einfach youtube.com slash Comicladen Und ähm, da habe ich auch so eine Szene drin, wie auf die Comic-Con, vielleicht erinnerst du dich, auf die Bühne kommt und so mit theatralischer Geste so einen Koffer aufmacht, irgendwie dann erstmal Rosen rausholt und die dann ins Publikum wirft und so. <lacht> und das mit stocksteifen, halt Tony ich sag, Gesichtsausdruck, es ist zum Schießen, wirklich, ich, ich liebe den Typen, einfach genial. Und äh, ja, so in neuen Theorien, ein Theorien-Video äh, nicht ein Theorien-Video, ich bin das noch so gewöhnt von YouTube ein Theorien-Podcast zu Avengers Endgame kommt hier auch in, in Kürze hier auf dem Kanal, könnt ihr also unbedingt followen und nicht verpassen äh, man, es wird einem ganz bange um die Zukunft von Iron Man im MCU und so oh und, und ja ja man. Ja. Kann, aber ne, es ist kaum noch vorstellbar irgendwie, dass er nicht mehr Teil des MCU ja, wäre, Gar nicht. so ähnlich wie bei, bei Chris Evans, aber vielleicht noch krasser irgendwie
1: Na viel krasser ja.
0: finde ich ja ja aber es wird ja, Captain Marvel wird das Gesicht des MCU quasi nach Avengers Endgame. Also oh. sie soll das so einnehmen. Und ja, in den Comics ist, ist es ja auch mal da, mal nicht. Mal als künstliche Intelligenz, mal im Koma. Jetzt gerade wieder da. Im Marvel-Neustart kann man das bewundern. Gibt's, aha, äh, Überraschung, auch einen äh, äh, Podcast dann irgendwann bei mir auf dem äh, Kanal, sobald die Serie rauskommt und äh, ja, alles klar, das ist Robert Downey Jr., ist geil. Dann haben wir natürlich, wen wir quasi so als nächstes sehen, ist äh, Happy Hogan. Erinnerst du dich an Happy Hogan?
1: Ja, doch, doch, ich weiß, wie er aussieht. Das ist doch auch so ein be- bekannter, ist ja nicht... Ich weiß nicht, noch irgendwas außer Schauspieler?
0: Ja, er ist Regisseur und äh, lustigerweise von Iron Man. Also quasi die ersten beiden Iron Man-Filme.
1: Ach, er hat das... Er ist der
0: Regisseur. Er ist der Regisseur und und quasi spielt halt die Nebenrolle des Happy Hogan noch. Mhm. Und ja, er, er spielt das ganz witzig. Er hat auch mit, mit mehreren äh, Frisuren irgendwie rum experimentiert. Der hat normal schon auch nicht immer so diese Halbklasse irgendwie. Und äh, das ist aber eine Perücke tatsächlich, was er trägt. Also dieses so Seitenhaar da irgendwie mit der Halbklasse mhm. quasi ist, ist tatsächlich eine Perücke in allen Iron Man und auch Spider-Man und Avengers Auftritten und so, wo er halt immer mal kurz vorbeischaut. Und ja, er spielt den Leitwächter. Mhm. Man sieht ihn quasi am Anfang eigentlich nur, wie er dann quasi nicht halt Tony zum zum Flughafen fährt, sondern Tony dann mit seiner hier Produktwerbung ohne Ende mit seinem Audi R8 irgendwie äh, dann lieber Mhm. selber rumheizt. Der kommt ja mehrfach vor im im Film irgendwie. Ja, Ja, Audi. Ja, ja, ja. Mhm. Dreist platziert. Also ist auch auch Burger King-Werbung ist drin irgendwie und und und. äh, äh, Ach, ich war ganz, ganz viel. Also ein Dutzend. Normal. Klar, für einen Film in der großen Ordnung und äh, ja genau, das ist quasi das einzige so interessante jetzt in dem Film über Happy Hogan in den Comics ist ganz interessant, dass er der Love Interest einer Figur aus dem Film ist, kannst du dir vorstellen, welche? Happy Hogan? Ja
1: keine Ahnung
0: Nee. Nicht von
1: Pepper Potts.
0: Doch, tatsächlich. Echt? Ja, ja, tatsächlich. In den Comics äh, ist ist quasi, wird lange so eine Romanze zwischen Tony Stark und Pepper Potts geteased. So ähnlich wie bei Spider-Man mit Betty Brand und so, wo es aber auch irgendwie nie sein soll. Und tatsächlich äh, verliebt sie sich später in Happy Hogan. Und die beiden heiraten und haben sogar ein Kind. Auch mit Superfähigkeiten. Happy Hogan stirbt später. Alles sehr tragisch. Und was ist mit Tony? Äh, was soll mit ihm sein? Er, er ist da. Pepper Potts ist weiter so für ihn am Start halt. Aber ich halt glaube, eben sie nicht, sind dann nicht zusammen. Nee, Genau. Eigentlich Ganz interessant in den Comics, so dafür, dass Tony Stark dann später schon auch mehr zu diesem so amürösen, irgendwie Philanthropen-Typen irgendwie wurde, hatte er erstaunlich wenig jetzt irgendwie dann auch so Beziehungen irgendwie innerhalb des hm. Marvel-Universums. Da hatte selbst Spider-Man mehr irgendwie. Also, es ist äh, ganz, ganz interessant so eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Ist mir gar nicht nur so richtig aufgefallen, eigentlich tatsächlich. Genau, ja, ansonsten Happy Hogan jetzt im Film nicht weiter äh, erwähnenswert oder besonders wichtig. Äh, natürlich, die Zehn Ringe sind natürlich ganz interessant, das ist diese Terrororganisation, die eben äh, Tony Stark entführt hat und von ihm wollte, sie sollten ihn eigentlich töten, auf Auftrag von Obadiah Stain, aber sie haben ihn eben entführt, damit er diese Jericho-Bombe baut, was er nicht macht, die setzen alles in Gang. Äh, die Zehn Ringe gab es natürlich quasi so vorher in den Comics nicht, da waren das einfach halt Vietnamesen so, der namenlose Feind, ja, die Orks, die Redshirts, wo du kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn sie irgendwie äh, umkommen im im, im tragischen Verlauf der Geschehnisse. Mhm. Das ist quasi eine Anspielung auch an die Comics, weil in den Comics ist einer der größten Erzfeinde von von Iron Man ist der Mandarin. Ah. Und der hat in den Comics wirklich so zehn, zehn Ringe. Ringe. Genau. Die sind ja. wie die Infinity Stones quasi. Der eine macht ihn voll schnell, der andere mhm. unverwundbar, der nächste macht ihn stark und so weiter. Dadurch ist er quasi immer so, ist mit Magie gegen Technik.
1: Das hat man ja auch in einem Film gesehen.
0: Ja, in Iron Man 3. Ah. Äh, da kommt dann quasi der, der Mandarin, wobei halt, mh, keine Ahnung, also immer hier an Spoiler-Warnung denken. Ja, wenn ihr das Zeug nicht gesehen habt, äh, Spoiler-Gefahr quasi, da, der ist halt nicht der echte Mandarin sozusagen. Und es gibt dann, äh, auf, auf DVD gibt's so ein Marvel One-Shot, nennt sich das, das sind so fünf 15-minütige Mini-Kurzfilmchen, die oft die Handlung zwischen den großen Marvel-Ensemble-Filmen schließen. Und da es einen One-Shot, der nennt sich All Hail the King und da spielt nochmal Ben Kingsley mit. Mhm. Die Szene ist, das ist halt auf Englisch irgendwie geiler, weil quasi, es sieht so aus, als wäre so voll ein Problem, weil lauter so schwarze Gangmitglieder halt auch im Knast sind, so, und die kommen so auf ihn zu halt, denkt schon so, oh. Und dann sagen sie so, hey, wir sind voll die Fans, so. Sag nochmal deinen berühmten Satz. Und dann sagt er dieses And they will never see me coming. Und alle so, wow! <lacht> brechen halt voll ab und so. Die Szene ist super. Und dann kommt aber noch mal in so einem Nebenraum so ein Typ dann quasi mit so einem Zehn-Ringe-Tattoo mhm. und bedroht dann mit der Pistole quasi den Trevor, heißt er ja, der Schauspieler, den er quasi spielt, und sagt dann so, hey, so du hast den Namen von jemandem missbraucht und der ist darüber gar nicht happy und so. Ja. Und quasi fade out so. Und denkst dir so, uh, den echten Mandarin gibt's also schon wohl ja, auch. Ja. Der war ursprünglich mal geplant als Schurke für den ersten Film, aber sie haben da sollte Dyer Stain eingeführt, aber erst im zweiten Teil quasi an der Bösewicht sein und das haben sie quasi so, ja, hin und her Geschoben halt ein bisschen, was ich eine gute Idee fand. Ja, in den Comics so ist sie, es ist nicht Obadiah Stain, der ihn da, aber, aber egal, also das fand ich ganz gut gelöst. So ist man, finde ich, gut, easy rangeführt worden. Mhm. Oder hattest du das Gefühl beim Gucken, dass du gesagt hast, ich verstehe jetzt irgendwas nicht, wie das passiert ist oder so?
1: Nö, das würde ich nicht sagen.
0: Ne? Von dem her, alles richtig gemacht. Äh, ich sage euch nachher auch, wer das alles möglich gemacht hat. Kevin Feige, so ein Name, der immer wieder mal rumgeistert, aber ja. Über wen müssen wir noch reden? Oh, ganz interessant, zum Beispiel übrigens, äh, es Es ist ja in dem Song mit im Soundtrack ist ja der Song "Kochise" von Audio Slave. Kennst du, ne? Und der Gitarrist, Tom Morello, früher ja Right Against the Machine, dann mhm. eben Audioslave, er hat äh, ein Cameo in Iron Man. Er spielt einen der Terroristen tatsächlich. Er ah, hat da kurz okay. ein Cameo. Äh, Habe ich nicht erkannt, also muss ich ganz klar sagen. Habe ich in so einem Trivia-Ding ja, wirklich, gelesen. Ja, auch nicht erkannt. Ja, ja, er ist da auch ganz gut getarnt, aber er ist dabei. Und äh, genau, das kann man kann quasi abschließend sagen, auch wenn die Zehn Ringe so ein bisschen als als arabische Terroristen quasi dargestellt werden und so. Die, die Schriften, die man immer sieht auf den Flaggen und so, das ist mongolisch tatsächlich. Weil sie eben diese zehn Ringe sind und der 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 Mandarin kommt halt aus der Mongolei. Mhm. Genau. So, dann haben wir eben noch hier ganz kurz können wir vom von Sean Taub gespielten äh, Ho Jensen. Das mm-hmm. war quasi der Gelehrte, der Mitgefangene, der eigentlich als Übersetzer quasi fungieren sollte und der dann Iron Man erstmal vor dem Tod gerettet hat. Ja. Man kann quasi immer äh, Iron Man zu ihm sagen. In Iron Man 3 sagte das, glaube ich, wo er sagt, hey, du kannst mir meine Anzüge wegnehmen, du kannst mir meine Spielzeuge wegnehmen und so und all mein Geld so, aber ich bleibe immer Iron Man so. Mm-hmm. Ganz coole Aussage und das ist er auch. Äh, genau, Ho Jensen hat ihm geholfen. Er übersetzt irgendwie was die Terroristen von ihm wollen. Er hilft Tony Stark, den Anzug zu machen.
1: Ja, er hat sich ja geopfert, damit er dann quasi zu seiner Familie kann, oder? So und sowas.
0: Ganz genau so ist es. Genau, richtig, sehr gut. Mhm. Genau so ist es. Genau, seine Familie wurde auch umgebracht, auch von den Zehn Ringen quasi. Mhm. Und äh, weil er halt so ein Gelehrter ist, intellektuelle Kaste quasi, wird ausgelöscht bei so einem Putsch irgendwie. Und ähm, genau, es ist dann so quasi, der der Anzug von Stark ist dann fertig. Die Terroristen merken das natürlich genau erst dann und nicht vorher. Die ganzen körperähnlichen Teile dachten sie alle gehören zu Jericho-Bomben. Whatever, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da stahlen sie es halt plötzlich. Und ja, Tony Stark braucht halt noch eine Minute oder so, bis der Anzug hochgefahren ist. Also schnappt sich Ho Jensen als, als Gelehrter, als als Wissenschaftler, als Lehrer so. Ja, ein Maschinengewehr und rennt halt so um sich feuernd irgendwie raus. Hat er auch geil gespielt, weil er schon so unbeholfen noch aussieht. Da denkst du ja, nee. so sehe ich wohl auch aus mit einer M4 in der Hand irgendwie (lacht) schlecht und genau, äh, auf dem Weg nach draußen trifft Tony Stark den sterbenden Jensen ja und ja. das ist dann so der 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 Onkel-Ben-Moment, wie bei Spider-Man eigentlich. Ja, das, ja, das ist dann der, sehr traurig. Genau, und er sagt ihm dann so, hey, verschwenden Sie so Ihr Talent nicht und so, ja, machen Sie irgendwas aus Ihrem Leben. Und das ist so in den Comics wie im Film mit einer der Gründe, warum dann der Wandel vom eher gewissenlosen, äh, aber charmant gespielten äh, playboy millionär äh, philanthrop ja. Genie, keine Ahnung, <lacht> ja äh, zum, zum ernstzunehmenden Superhelden mit Opferbereitschaft äh, wird. Entschuldigung, ja, genau. So, wir, wir haben schon gar nicht mehr so lange, so geplant sind noch so fünf 25 Minuten. Gehen wir durch, wenn wir noch kurz haben. Die wichtigsten Figuren haben wir fast. Der Reihenfolge nach kommt noch Lieutenant... Lieutenant, lalala, Lieutenant Colonel James Rhodes, meistens nur Rhodey genannt. Der kommt auch noch vor. Ja, ja der, der, der sammelt äh, Stark mit auf, äh, auch als Stark so ein bisschen rumfliegt und dann von diesen beiden äh, Düsenjets entdeckt wird. Mhm. Dabei beschädigt er dann ja einen und rettet dann den Piloten zwar, aber so. Auf jeden Fall, um das Militär so ein bisschen von sich zu halten. Deren militärischer Berater ist James Rhodes, mit dem ist er befreundet, mhm. gesteht er ihm dann, dass er Iron Man ist. Ah, okay. Damals noch von Terence Howard gespielt im ersten Iron Man. Und ähm, ich
1: hat sich der Schauspieler da. Ähm, ja, ja, geändert?
0: ja. Ja, schon. Hm. Äh, hast, hast du das echt nicht ge- nee. Nee? Okay, also halt. Ja, ja. Terence Howard ist es im, im ersten Teil und er wurde dann ersetzt, dann ab Iron Man 2 durch Don Cheadle. Mhm. So, so, vielleicht, ähm, so ich, ich zeige ihr nebenbei mal, nicht wundern, ja, wir, wir googeln das mal, dass du mal die, den Unterschied siehst. Hier haben wir Terence Howard, das war er. Er ich? ist, genau. Den ich und und ist, ist er nicht der auch aus dieser Musikserie, Empire? Ja, hat er nicht auch ja, das stimmt. gespielt? Ja, Doch, ne? Ja, genau. Das hat er gespielt. Und ja, der aktuelle Roadie ist ja quasi Don Cheadle Und das ist dann er. Ja, hier. genau,
1: und den, den habe ich auch im Kopf, wenn ich an Roadie
0: denke. Klar, er hat natürlich genau. jetzt in viel mehr Filmen gespielt inzwischen halt so, ja. ja. Es gibt aber aber viele, die, die gesagt haben, okay, das ging irgendwie auch nicht mit rechten Dingen zu, dass äh, Terence Howard da war. Und äh, Gerüchten zufolge war Terence Howard wohl der, der bei diesem Casting-Karussell Robert Downey's äh, Namen wohl mit reingeworfen hat. Die beiden waren wohl befreundet so ein bisschen. Mhm. Ja. Und äh, man sagt das so ein bisschen und man, man sagt dann eben, dass Teil 2 dass er deswegen neu besetzt wurde, weil seine Gagenforderung nicht erfüllt werden konnte quasi. Und die, sagt man wiederum, konnte nicht erfüllt werden, weil Robert Downey Jr. so einen großen Anteil davon haben wollte, von dem, was halt an, mhm. an Casting-Geldern halt für diese Produktion zur Verfügung stand. Ob das nur so ist oder nicht, ja. das geht so in der Presse immer ein bisschen hin und her. So wie ich es verstehe, sind die beiden aber bis heute nicht so richtig on speaking terms, wie man so schon sagt. Also hm. ja, schwer zu so sagen, wie das war. Schlecht für Terence Howard, gut für Don Cheadle. Ja. der dann später ja eben zu War Machine wird. Das ist in den Comics ähnlich. In den Comics ist es so, dass ähm, Tony Stark entkommt aus Vietnam und befreit dabei den Piloten Uh, 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 James Rhodes. Mhm. Der ist ihm dann mega dankbar, arbeitet dann später für, für Tony Stark als Leibwächter. Irgendwann steigt der dann ab und zu in den Iron Man Anzug, um quasi so ne, wenn Tony Stark irgendwo ist, mit dem Anzug rumzufliegen, damit alle wissen, aha, ja, Tony Stark ist nicht Iron Man. Genau, genau, vor allem damit in den Comics ähm, sagt, weiß man manchmal, dass Tony Stark Iron Man ist und manchmal weiß man es nicht. Es wird oft zurückgängig gemacht und hier Gedanken so. löschen und da und bla. Mhm. Also ich dachte, mal, das
1: weiß man immer.
0: Nee, 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 das ist wie mit Spider-Man Im Civil War wussten dann auch alle Peter Parker, Spider-Man und dann wurde das Gedächtnis von allen gelöscht. So, Mhm. das gab es auch bei Tony Stark, eben das gab es beim Sentry. Das ist sehr praktisch. Ja, Wahnsinn! Mein super super. Das machen sie total gerne, immer wieder. Vor allem Brian Michael Bendis hat das immer wieder gerne gemacht. So, der hat oft Probleme gehabt, irgendwie Stories gut zu erklären, ohne den McGuffin und ohne das Deus Ex Marina. Mhm. Ja, egal, darum geht es nicht. Genau, also blöd irgendwie gewesen für, für War Machine. Er hat, er hat diese, diese Szene, wo er überlegt, aber Tony helfen soll und sieht noch so einen zweiten Anzug da stehen. Er überlegt, aber einsteigen soll und sagt dann noch so: äh, ein anderes Mal, andermal Baby oder irgendwie so oder irgendwann mal Baby, irgendwie sowas. Ja, kam für Terence Howard nicht mehr dazu. Und dann haben wir natürlich noch äh, zwei, ja, eine mittelgroße Figur, Pepper Potts, dabei, mhm. die unermüdliche, schlagfertige, fleißige Assistentin für, für, für Tony Stark, mhm. die alles macht, die eigentlich sein Leben plant, oder? Die ja. die Firma halt mitleitet, später dann ja ganz, die, die aber auch die, die äh, Gespielenden von Tony Stark mal aus dem Haus wirft am Anfang, <lacht> wenn es sein muss. Und die natürlich aber quasi der, der Love Interest irgendwie ist. Ja. Wie, wie, wie fandest du die Beziehung der beiden so in den in, in den Filmen? Fandest du es irgendwie...
1: Ich fand es jetzt nicht ganz so überzeugend irgendwie. Ich fand es... Ich weiß nicht. Eher so ein bisschen kühl. Hm. Also, nee.
0: Was aber mit Sicherheit nicht an unserem mega charmanten rdj liegt, wie man ihn ja nennt. Natürlich nicht. Das lag schon an der etwas (lacht) spröden und ja im Real Life auch ein bisschen eigenartigen Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow ist ja so eine, sie hat ja irgendwie so einen einen Online-Shop. Ich habe mir das mal angeschaut. Ich könnte ja nicht mehr die URL sagen. Ich will es auch gar nicht supporten, aber wer das sehen will, der der findet das. Und da verkauft sie irgendwelche auch so Naturheilprodukte, irgendwie so ein Zeug. Und das ist ganz irgendwie doll in der Kritik, weil sie irgendwas hatte, wo sie wohl sagt, irgendwie, dass das quasi fast auf jeden Fall gegen Krebs halt quasi oder wie auch immer. Mhm. Und viele Leute haben das genommen so. Und wie sie dann immer sind, die Leute dann, weißt du, dann gleich so, hey, ich höre mit der Medizinbehandlung ja. jetzt auf, weil es gibt ja jetzt das hier und das ist natürlich super. Äh, hat natürlich bei vielen Leuten nicht geholfen und aufgrund der abgebrochenen Behandlung äh, zu, zu ja, Verschlimmerungen der Krankheit bis zum äh, Tod geführt hat. Oh, und das natürlich, ja, ja. da gab es das. Und sie ist ja auch so eine irgendwie, sie sie, sie vertritt irgendeine so äh, Kinderernährungsphilosophie, dass ihr das Essen so vorkeut. Was? Das, ja, es gibt es gibt Videos davon im Netz, wirklich. Es gibt Videos davon im Netz, wo sie irgendwie was isst so und dann wie so Vögel halt, dann yeah. dann dann bröckelt sie, du dann, 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 dann das, das Vorgekaute halt dem, dem Kind dann in den Mund und so. Das ist so ekelhaft, ja. Keine Witz. Auf jeden Fall ist die Verrücktheit. Okay,
1: okay, sie ist crazy, alles
0: klar. Ja, sie ist total crazy und deswegen nervt sie mich total irgendwie. Obwohl sie einen guten Film hatte, ich glaube, äh, äh, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Ein Tag wie in, kein anderer oder was in, weiß in, ich. In
1: 7, wo ihr der Kopf ab- abgeschlagen wird.
0: Ja, ja, gut, wenn man. Ja, ja, gut, gute Referenz. <lacht> wenn man kein Fan von ihr ist natürlich, aber der Film ist, ist viel zu stark, trotz ihr so, ja. Aber nee, es gab auch so einen Film, Ein Tag wie kein anderer oder was weiß ich, da gibt's so, sie ist so ein normales Mädchen irgendwie mit einem Freund und wohnt irgendwo und dann gibt es eine Szene, die sich nur darum dreht, ob sie einmal eine S-Bahn kriegt oder nicht. Der Film spielt dann immer auf zwei so Ebenen. In der einen Handlung hat sie die S-Bahn gekriegt mhm. und, und äh, erfährt dann eben, dass ihr Freund sie betrügt und so halt irgendwie, dann geht ein riesen Drama draus los so und in dem anderen verpasst sie quasi mhm. die S-Bahn, kriegt's dadurch nicht raus und so und das sind dann zwei verschiedene Wege, wie sie, glaube ich, trotzdem dann zu ihrer großen Liebe am Ende irgendwie kommt und so. Das war ein ganz cleverer Film, ehrlich gesagt, mit ja, okay. diesen zwei. Ja, so klingt, äh, spannend. Ja, ja, ja. Der könnte dir bestimmt gefallen. Mhm. so Und der war trotz ihr oder ich traue es mich kaum zu sagen, wegen ihr ziemlich gut. Mhm. Aber im MCU stört sie mich. Ja, stört mich Gwyneth Paltrow total. Ich finde auch, dass sie spröde ist und so. Und ja, keine Ahnung. Man hat ja jetzt schon Bilder von ihr gesehen, auch in so einer Rüstung und so für Avengers 4. Okay. Also für Endgame. Wer weiß. so ich, ich tippe darauf, dass sie in irgendeiner alternativen Realität vielleicht selber Iron Man oder Iron Woman geworden ist, aber mhm. ja, wir werden wir werden sehen. Mhm. Gut, dann haben wir noch die ganz kleine Rolle der Christine everhard gespielt von der äh, von der kleinen Leslie Bibb. Äh, sie ist die Reporterin, mit ganz am Anfang kackt sie irgendwie Stark erst an auf so einem Empfang, dann geht sie aber mit ihm ins Bett und wird dann eben so von Gwyneth Paltrow rausgeworfen am nächsten Tag, als sie gerade so rumschnüffelt überall mhm. in dessen Apartment. Er ist quasi schon weg. Mhm. und äh, Sie ist aber auch diejenige, die ihm dann nach seiner Rückkehr aus Afghanistan Bilder davon zeigt, dass Waffen von ihm, von Stark Industries yeah. an äh, Terroristen geliefert werden sozusagen. Und das letzte Mal quasi, ist sie dann diejenige auf der Pressekonferenz, kurz vor Ende des Films, wo sie sagt, ah, das mit der Leib, mit dem Leibwächter und Iron Man, das ist doch Blödsinn. Und Wo er dann sagt, ich bin Iron Man, I am Iron Man. Das heißt, dreimal kommt sie vor, alle dreimal ist sie irgendwie total nervig. Mhm. Aber, aber ja, sie spielt so ihre Rolle. Seit 2009 oder so gab es sie dann auch in den Comics. Allgemein ist es quasi immer so, dass die Comics, die sind quasi lose Inspiration für die Filme des MCU. Das ist nie eins zu eins so. Das ist ja auch eine alternative Realität für die, die das quasi nicht wissen, so, die ganzen Comics, die spielen in einem Marvel-Universum, und das Universum ist immer quasi nach dessen Mittelpunkt, nämlich der Erde, benannt. Das heißt, da, wo die Comics spielen, das nennt sich Erde 616. Das weiß ich auch. Ja, oder? Weißt du, <lacht> gut, ja, weißt du. Weißt du dann auch zufällig, wie das MCU-Universum heißt?
1: Äh, ja, Erde 1999? Fast eine, eine 9 noch, eine, <lacht> eine 9, 9 noch. 9, 9.
0: Aber das ist schon ganz schön nerdy, dass du das weißt. <lacht> Ja, ja, das vielleicht ist, bin ich ja
1: gar keine Nicht-Expertin.
0: Ja, vielleicht muss ich dich ja auch bald wie den Klaus <lacht> zur Semi-Expertin hochstufen. Aber da gucken wir mal. Wir haben noch mehr Folgen. Unter anderem besprechen wir beide äh, auch noch in einer der nächsten Folgen den Punisher und dessen äh, wahre Origin. Das wird auch eine mhm. ganz coole Folge. Da können wir dein Wissen nochmal auf den Prüfstand stellen. Cool. Aber ja, der Schritt zur, zur Semi-Expertin ist nicht mehr weit. Das war schon das war schon ziemlich Penny-mäßiges Nerdwissen so. <lacht> ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, ich habe komplett den Faden verloren. Wir hatten Christine Everhart, mhm. die ist dort eigentlich abgehakt und dann haben wir natürlich Obadiah So, Obadiah Stain ist natürlich der große Gegenspieler, genial von Jeff Bridges, dem Dude, gespielt. Ähm, sehr coole Rolle, sehr guter Antagonist, auch wenn sein zwar sehr ähm, konsequent gesetzt steigender Wahnsinn gut umgesetzt wurde, hat es eigentlich keinen Grund so ein bisschen, ne? Also so ein bisschen fragt man sich schon, Wieso? warum denn der Hass auf ihn, quasi Tony Stark war ja quasi sein Ziehsohn. Also mhm. die, die Background-Story im Iron-Man-Film ist quasi, dass äh, äh, Tony Starks Eltern gestorben sind, als er so 16 oder 17 war und wurde zur Weise. In dem Zeitpunkt hat dann eben Stark Industries wurde von seinem Vater Howard Stark aufgebaut, bis Tony Stark volljährig war, in den Staaten ja erst mit 21, hat dann quasi Obadiah Stane die Geschäftsleitung übernommen. Dazwischen. Genau, als Interims-Geschäftsführer mhm. quasi. Und mit der Volljährigkeit ging das dann wieder an Tony Stark über ja und dann hat Obadiah Stane nicht gefallen in welche Richtung Stark das Unternehmen gelenkt hat er wollte halt Vollgas Rüstungsindustrie das ist der Grund für den ganzen Hass so ja. aber wenn ich mir sicher bin dass bei solchen Geldsummen und so die da herrschen in echt auch Leichen entstehen können ja bin ich mir durchaus sicher dass ich meine Leute die sich umbringen für für 400 Euro im Taxi irgendwie äh, ja, die töten auch für Billionen oder Milliarden schwere Waffengeschäfte schon klar ja. aber, aber sein Hass gegenüber seinen Ziel quasi er hat ja trotzdem alles er hat ja trotzdem Mossanleger, Anleger Aktien Geld Reichtum Einfluss. Die Frage wäre jetzt so ein bisschen... Äh, Gier. Ja gut, ja klar, Gier. Okay, immer mehr
1: und mehr, immer mehr.
0: Ja, ja, Gier, Liebe, Rache, ne, das sind so die drei, ja. das geht natürlich immer. Okay, das stimmt. Ähm, Aber er hat das schon geil gespielt, finde ich. Ja, das mega gut gespielt. Ja. Ich, ich, ich dachte, der Mann kann gar nichts ja, scheiße spielen. So. Ja. Ja. Äh, was man klar sagen kann, so sehr coole, äh, sehr coole Anspielung fand ich, es gibt diese Szene, als Tony Stark quasi gerade seinen, seinen Mark II baut, also den, den silbernen Anzug, ne, mhm. diesen Prototypen, diesen neueren ähm, kommt zwischendrin ja mal Obadiah Stane in sein Apartment und da erzählt ihm (lacht) Entschuldigung, da erzählt ihm Tony Stark auch ein bisschen über die Technologie so und da möchte ihn dann ja schon Obadiah Stane schon überreden, diesen neu gebauten Arc Reactor, also das Ding in seiner Brust, das quasi äh, sein Herz rettet und den Anzug antreibt, Mhm. dass dass die Wissenschaftler von Stark Industries noch mal drauf schauen sollen und so und Stark will das nicht so richtig, was später dazu führt, dass Stane ihn betäubt und ihm das Ding dann quasi klaut so und ihn damit fast umbringt, Mhm. ja, oder nicht nur billigen, sondern gewollt in Kauf nimmt ihn dann damit umzubringen. In der Szene setzt er sich ans Klavier und spielt. Mhm. Und was ich als geil finde, ist, dass er dann da eine Melodie von Salieri spielt. Mhm. So finde ich schon mal gehört. Mhm. Salieri, Antonio Salieri, äh, hat gelebt zur selben Zeit wie Mozart äh, am Königshof. Und äh, er war zuvor der Hofpianist, bevor Mozart kam. Und Mozart war so ein Wunderkind, ein Rising Star mhm. und hat dann quasi den anerkannten Hofkomponisten äh, äh, eben Salieri auf den zweiten Platz verbannt. Mhm. Und deswegen oft so, wenn man sagt diese Geschichte vom ewigen Zweiten, yeah. so, ja von Salieri. Salieri war gut. Er war sehr gut. Er hat Stücke, die oft sogar komplexer und, und tiefsinniger sind als das von Mozart. Mozart war der Popstar. Ja, der ja. hat die easy Sachen geschrieben. ja. ja. Er hat was heute da da, 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 Das, was das heute ist, das hat Mozart früher gemacht. Man glaubt das nicht manchmal so. ja. Und er war schon so genial, dass es jetzt über, er ist jetzt nicht das Äquivalent von, 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 von Britney Spears oder so. ja. Er geht schon tiefer irgendwie. Aber er ist halt auch nicht Queen irgendwie. Das war dann eben eher sangieri eigentlich. Und er war Zeit seines Lebens eben offenbar sehr eifersüchtig und sehr neidisch auf äh, Mozart. Mhm. Und man munkelt sogar in der einen oder anderen Theorie, dass so der ja recht äh, junge und, und spontane Tod von Mozart irgendwie, dass er da vielleicht gar oh. seine Hände mit drin hatte. Denn er wurde danach wieder der Hofkomponist. Heieiei. Ja, ja, genau. So viel also zum kleinen äh, Nicht-Comic-Geschichtsausflug. Und äh, ja, das passt natürlich, die Situation hat unglaublich gut gepasst. ja Also ja. Stark als das Genie irgendwie, dem alles zufliegt irgendwie, während aber Dyer Stane immer hart arbeitet, ohne jemals zu kriegen, was er will. Und er spielt dann eben diese salieri mit Immer
1: der Zweite ist.
0: Genau, ja das war also wirklich ein sehr, sehr cooles so, ja, Easter Egg, so, oder eher halt Musikstück mit Bedeutung. Aber ja, das fand ich ganz geil. So, dann haben wir noch, genau, kurz erwähnt, wird Howard Stark, der echte Vater von von ihm, dessen Schauspieler wurde auch neu besetzt, aber frag mich bitte nicht mehr nach den Namen. Mhm. Der kommt ja immer nur so kurz vor. Dann Phil Coulson, haben wir kurz gesprochen, äh, von von Clark Gregg. Äh, heißt er Clark Gregg? Ich hab's mir, ja, Clark Gregg, ich hab's mir aufgeschrieben. Er heißt so der unscheinbare, eben S.H.I.E.L.D. Agent, ja, Aha, den das hatten so. Immer. Genau, genau. Er will immer eine Audienz sozusagen. Also die interessieren sich quasi auch für Tony Stark. so Und man denkt sich schon so, ja, ja, die wissen bestimmt da schon, dass er Iron Man ist und so, weil sie ihn überwachen irgendwie seit seiner Rückkehr aus Afghanistan. Und da würden sie gerne mit ihm reden. Da ist schon im Hintergrund die Avengers-Initiative ein bisschen am Kocheln und mhm. brudeln Und äh, da wollen sie mit ihm sprechen. Und quasi, er wird immer vertröstet mit dem Termin. Und er, er sagt immer so, woher sie kommen. Und dann nennt er diesen ganzen Namen, dieses äh, strategische Heimat Interventions- Einheit, Division, keine Ahnung, wie es heißt. Und dann sagt Papa Potz zu ihm so, hey, nennen Sie das doch Shield. Mhm. Und er sagt, so ah, ich denke mal drüber nach irgendwie. Mhm. Sie hat quasi den Namen gegeben für, für Shield, wenn man so will halt. Ähm, genau. Und er arbeitet ja letztlich für Nick Fury. Der ist dann quasi der letzte wichtige Charakter aus dem Film. Der kommt nur im Abspann vor. Mhm. Ist der, ähm, ja, einäugige Superspion, der Leiter von Shield, Samuel Badass Motherfucker Jackson. Ich glaube, er ist der Einzige, zu dem du irgendwie sagen darfst, Yo, man, nigga, Motherfucker. Ich glaube, er ist der Einzige, wenn du nicht als Rassist gilt, wenn du das so sagst. Ich glaube, er wird sich freuen drüber.
1: Ja, weil also, er einfach mega cool Weil er drüber steht.
0: Und ich glaube, ich glaube, er hat in seinem Geldbeutel irgendwie sogar Bad Motherfucker stehen oder so. Also, ich finde es mega gut, ja, geiler Typ. Und es war nicht für jeden Comic-Fan einfach zu verknusen, denn Nick Fury war in den Comics weiß. Er war immer so ein, ah. so ein weißer mit so leicht angegrauten Schläfen und die ja, Augenklappe das war hab immer da. habe ich, glaube
1: ich, mal gehört.
0: Genau, ja. genau. Und, ähm, ja, aber äh, scheißegal war es halt. Also es gab dann schon die Ultimate-Comics und in denen war Nick Fury dann schon schwarz. Da wurde er dann später auch komplett auf, das, auf, auf den Look von Samuel L. Jackson angepasst. Das ist total geil. Also du hast momentan in den Comics Nick Fury wirklich als, als, als Samuel L. Jackson, das ist halt mega. Äh, bei ihm ging das klar, fand ich. Ja, so Ich habe mir etwas schwerer getan mit Idris Elba als Heimdall so. Mhm. Bei den nördischen äh, Göttern. Bei den nordischen Göttern äh, fand ich das etwas schwierig. ist mir egal, letztlich, weißt du, woher du kommst und wie du ausschaust und so halt. Da hätte ich mir nur etwas mehr Comic-Treue gewünscht oder so, aber egal. Trotzdem hat das gut gemacht, so ähm, so, dann noch ein bisschen Trivia. Jetzt sind wir ja schon ganz gut durch. Wir haben schon einiges durchgekaut. Wir kommen auch zum Ende. Mhm. Ich habe aber noch so ein paar Trivia-Goof-Sachen für euch rausgesucht. Äh, klar, ein Stan lee Cameo gab es. Stan Lee, Gott hab ihn selig, wandelt ja, leider nicht mehr unter piece. uns. Aber seine Geschichten werden uns immer bleiben. Und äh, auch dieses Video heute ist durch Stan Lee möglich. Ja? Er hat das alles erfunden. Äh, er spielt, er ist auf so einer Party, bei der äh, äh, Stark ihn dann mit Hugh Hefner verwechselt. <lacht> Also ja, ja immer ganz Geiles hin. und äh, ja, interessant war äh, Mitte der 90er oder Anfang der 90er eigentlich schon steckte Marvel ja so ein Geldproblem dieser Comicboom war vorbei Comicfilme waren noch nicht die Milliarden Dollar Industrie, die es ja heute ist also haben sie ganz viele äh, äh, Rechte an ihren Figuren verkauft. Sie haben quasi Lizenzen rausgegeben. Mhm. Ja? So und dann hat damals die Rechte für Iron Man hat 1990 Universal gekauft. Die wollten dann eigentlich einen Iron Man Film schon machen 1990 schon. Ja? Mhm. Also ja, ja 18, 18 Jahre früher. Ja voll. Mhm. Wollten das machen und es kam aber irgendwie nie dazu. Es war damals Stuart Gordon war als Regisseur im Gespräch und es kam aber nie über diese Konzeptphase hinaus. Und 1996 wurde es dann an 20th Century Fox verkauft. Verkauft, mhm. die also äh, jetzt zum Beispiel eben die Fantastic Four halten ne? oder gehalten haben und die X-Men, was jetzt alles an, an Disney verkauft wurde quasi mhm. mit diesem mega, Mega-Deal. mega die, ja. Genau. Äh, und, und da war das total geil, bei äh, äh, Century Fox haben sie dann überlegt, wer der Hauptdarsteller sein könnte und da war ihre erste Wahl Nicolas Cage. Nein. Ja. Oh Gott. <lacht> den, den wollten viele, also auch, auch als Superman sollte ganz lange Nicolas Cage Nein. damals äh, äh, sein, so, ja, ja gibt's ganz viele Memes, so mit seiner Frisur halt und, und so, so. Halt dafür war er ja immer bekannt äh, ja, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, allerdings und dann wurde es ein Jahr später noch schlimmer 98 war dann Tom Cruise uh. als Hauptdarsteller im Gespräch und da stand ganz kurz vorm Klappen irgendwie nur wollte Tom Cruise daraus so ein ja, Tom Cruise Vehikel machen, wie, machen wie, ja. wie Mission Impossible oder so, es geht quasi überhaupt nur um ihn und so, mhm. und das ging deshalb nicht, weil Gott sei Dank Kevin Feige da war. Kevin Feige ist heute so ein, so, so ein bisschen Bauch, Glattkopf irgendwie, ja, immer Baseballcap eigentlich auf, ist der Präsident der Marvel Studios. Ja, und äh, das ist ganz interessant, weil er hat wirklich da irgendwie als Praktikant angefangen, sich ewig zum Präsidenten hochgearbeitet, ist mega Comic-Fan und hatte deswegen die Idee, nachdem Superheldenfilme ganz lange nur so la la liefen, Spider-Man ging, aber sonst ging eigentlich nichts, mhm. wollte er zum ersten Mal so ein Zusammenhängendes Universum machen, wo die Cameos haben, Crossover nennt man das in den Comics, mhm. wo dass alles so zusammengeschichtet ist und die Figuren überall auftauchen und dass sich alles zu einer großen Story hinarbeitet. Und deswegen hat er gesagt, "Geh halt geht Tom Cruise nicht. Sagt er mal, wir wollen keinen Tom Cruise-Film hier machen. Ja. Wir wollen das in ein großes Universum eindingsen.
1: Ein Gott sei Dank war er da.
0: Ja, ja. Und trotzdem sind sie ja ein bisschen vom Regen in die Traufe gekommen, weil zu sagen, irgendwie, dass Robert Downey Jr. die Rolle nicht hart geowned hätte.
1: Ja, aber irgendwie anders.
0: Ja, ja, er war vielleicht, hat sich vielleicht mehr in den, in den Dienst der Sache gestellt, vielleicht ja. tatsächlich oder so, ja. Ähm, Genau, Äh, dann ist es so, das ging dann trotzdem nicht zusammen, obwohl Stan Lee einen ersten Drehbuchentwurf geschrieben hat, was Mhm. ziemlich geil gewesen wäre. Und dann wurde das Ding äh, wiederverkauft 2000 an New Line Cinema. Unglaublich, also wie die Braut, die keiner wollte. Der Mhm. wurde durchgeschoben, der Film. Jeder wollte irgendwie und dann doch nicht. Und da sollte dann erst Joss Whedon den Film drehen und dann war Nick Casavides im Gespräch. Und der ist auch so ein Schauspieler-Regisseur-Typ, hat mega, mega Sachen gemacht, wie äh, die Maske oder Face-Off im Körper des Feindes. Mhm. Megas er hat aber auch so Mist wie Delta Force 3 verbrochen, wo er selber Regie und, 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 und Darsteller in, in Personalunion war. Ja. 2005 gingen dann die Rechte zurück tatsächlich an Marvel und das war eben die Phase, als dann Kevin Feige gesagt hat: Hier, wir machen jetzt die Marvel Studios auf. Ja, wir Gott sind nicht der. mehr nur noch Lizenzgeber, sondern wir machen ein eigenes Studio und setzen jetzt selber um, was wir können. Mhm. Und so fing das dann an. Ähm, was er äh, ganz geil war was, wir, was ich noch vergessen habe, während der New Line Cinema Phase war als möglicher Regisseur auch Quentin Tarantino im Gespräch äh, echt? Ja, das wäre auch abgefahren gewesen. Aber das
1: kann ich mir nicht vorstellen. Ja, oder?
0: Wäre schon. Aber ja, das wäre krass gewesen. Hey, ich sehe das schon so, <lacht> so <lacht> beste <lacht> Musik irgendwie. und irgendwie Ja, das wäre krass geworden. Ähm, genau, aber ja, Marvel Studios wurden dann gegründet, 2005, die Rechte waren wieder da, Kevin Feige war am Drücker und er hat dann gesagt, hey, wir können nicht Comicfilme machen, ohne Ahnung von der Materie zu haben. Deswegen hat er die Leute aus diesen ganzen Cartoon- und Comiczeichner-Departments zusammengeführt, er hat die an einen Tisch gesetzt. ja Der hat ganz berühmte Autoren aus den Comicfilmen wie, wie, wie äh, Joe Quesada, der ganz lange Chefredakteur bei Marvel war, geholt. Er hat äh, Brian Michael Bendis geholt. Er hat Legenden wie Mark Miller geholt. Er hat die alle mit an den Tisch geholt und die gefragt, ja, ganz früh in der Drehbuchphase mit einbezogen. Mhm. Und das ist, warum die Inspirationen so stark da sind und warum diese Filme für Fans und für Neueinsteiger halt sehr, sehr, sehr cool sind irgendwie. Ja. Warum auch die Fans diese ganzen Änderungen zum Comic-Universum sehr, sehr gut äh, mitnehmen, weil sie eben wissen, ja klar, Erde 199999 ist so eine parallele Realität, hat nichts mit dem zu tun, was in den Comics passiert. Nimmt nur Bezug darauf und ist trotzdem aber mit Herzblut umgesetzt, was dem DCEU lange gefehlt hat. Mhm. äh, Wonder Woman war der erste Film, der diesen Spark irgendwie getragen hat, der wirklich gesagt hat: Herzblut. Geiler Film, ja, der und Aquaman hatte das auch so ein bisschen. Der war zu gescrampt, da war zu viel drin, aber Mhm. er hatte auch diese gewisse Leichtigkeit damit umzugehen. ja. Ja, ja, nee, fand ich schon auch gut was haben wir noch an Kleinkram? Äh, Industrial Light und Magic haben die Effekte gemacht. Die sind seit, weiß nicht wie viele Jahrzehnten, der Name, das Maß aller Dinge, wenn es um Effekte geht, mhm. haben eben auch, äh, äh, ich glaube, ich glaube, das ist sogar die, die Firma von, ich glaube, George Lucas hat die sogar gegründet. Und äh, ja, die machen die Effekte, haben es auch für Transformers gemacht, Pirates of the Caribbean, äh, Fluch der Karibik, auf Deutsch, ne, glaube ich. Mhm. Ja, geile Mucke hatten wir drin, von Curve. Wir hatten Filter drin, hey man, nice shot. Wir hatten Cochise drin, von, von Audio Slave. Wir hatten natürlich Iron Man von Black Yay. Das trifft bei dir, glaube ich, einen Nerv, gell? Oh,
1: ja. Und er trägt ja auch äh, Tony Stark trägt doch auch ein T-Shirt. Ja, ja, Black Sabbath-Shirt, genau.
0: Ich glaube aber, dass das tatsächlich im Avengers-Film dann erst ist. Gut, das kann man. So, glaube ich. Also mit ziemlich coolen Auftritt in Schuttgart ankommt und Loki stoppen will, so. Ich äh, glaube da. Aber ja, ja, Black Sabbath kommt immer wieder. ACDC war natürlich mit drin, ziemlich am Anfang. Back in Black. Und äh, ja, ansonsten, glaube ich, sind wir dann so weit auch durch. Wer von euch sagt, Mensch, ich hätte diesen Film total gerne als Comic gehabt, könnte könnt ihr machen. Da gab es 2010 eine zweiteilige Miniserie von Panini, kam die hier raus. Äh, einfach Iron Man, Doppelpunkt, ich bin Iron Man. Da war dann äh, Peter David der Autor und Sean Chen war der Zeichner. Könnt ihr bei Panini kriegen. Dann habt ihr einen ganz coolen Comic so und vielleicht auch einen guten Punkt einzusteigen. Cool. Ansonsten, wer sagt, Mensch, ja, hat mich mega interessiert, der folgt auf jeden Fall diesem Podcast. Verpasst nicht die nächste Folge. Wir reden über alle möglichen coolen Sachen. Wir werden über den Punisher reden. Wir werden bald über die Suicide Squad reden. Äh, wir werden über äh, den Incredible Hulk sprechen. Wir werden über. Also, ich weiß, keine Ahnung, wir haben schon einige Folgen aufgenommen und ich schreibe manchmal über die Reihenfolge. Aber wir haben jede Menge coole Themen noch. Also, auf jeden Fall folgen. Schaut auch auf dem YouTube-Kanal vorbei. YouTube.com der Comicladen. Äh, teilt auf jeden Fall diesen Podcast auch. Empfehlt ihn all euren Freunden. Ähm, Instagram nicht vergessen. Instagram nicht vergessen, genau. Instagram slash der Comicladen. Ähm, genau, ansonsten danken wir auf jeden Fall auch noch Just Music, die sind verantwortlich für den guten Ton. Von denen habe ich das Mikro, mit dem wir das hier einsprechen. Wir sagen Danke an Panini und Danke an Star Wars Entertainment. Danke. Und ja, vielen lieben Dank an meine nicht bis semi expertin Silvia.
1: <lacht> ja, ich danke auch, es war mir eine Freude. Und
0: genau. Und ähm, ja, jetzt sind wir quasi dann soweit für heute fertig. Äh, mein neu eingeführtes, mega beliebtes Assoziationsspiel. 60 Sekunden, 13 Fragen machen wir in der nächsten Episode. Und äh, für heute sage ich dann mal vielen Dank fürs Einschalten. Passt auf euch auf und auf Wiedersehen. Du hast mich gesucht. Hier bin ich. Ein YouTuber und Podcaster. Weg. Was bleibt da? Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop. Ich meine, die haben den gleichen Scheiß, der hier läuft, aber da läuft eine Spur anders.